0: Всем привет, меня зовут Алексей Сосюрко, я юрист-консультант Ассоциации крафтовых пивоварен. Мы сегодня поговорим о такой проблеме, как взаимодействие государства и пивоваров, государства и пиво. Крафт-депо. Крафтовый мир победил. Пивное законодательство в России у нас забюрократизировано, и у несведущего человека вызывает просто шевеление волос на голове. Люди приходят с творческим порывом варить пиво, повышать культуру потребления, вот, делать что-то, а в итоге сталкиваются с непреодолимым каким-то железобетонным препятствием. Многие просто опускают руки, депрессия у людей. Ну, развитию это явно не способствует, просто не способствует. Естественно, а если у тебя будет 150 тысяч производителей малых пива, их надо всех как-то регулировать, администрировать, или бы у тебя три транснациональные корпорации, которые очень легко отрегулировать, договориться и так далее. Естественно, у нас идут по пути наименьшего сопротивления. Никому это не надо. Если не разбираться в тонкости законодательства и как устроен нас алкогольный рынок, естественно, у обывателя складывается мнение, что существует крупное водочное лобби, которое всех гасит остальных. А я немножко проясню. У нас все-таки существует государственное монополия на изготовление крепких алкогольных напитков водки в том числе, в первую очередь. Вот, поэтому это даже э, не водочное лобби, это государство. Если мы хотим побороться с водкой, мы будем бороться прежде всего с государством. Поэтому э, я не вижу в этом смысл э, в первую очередь, потому что мы расшибемся об этом. другой стороны, э, попробовать не договориться, а все-таки подумать о раздельном регулировании прежде всего. Водка водка и пиво пиво. Э, как недавно на одном из значит, мероприятий большой человек из Государственной Думы сказал, я предлагал и предлагаю всегда пиво с водкой не мешать. А, значит, номер один ошибка это, естественно, не рассчитать свои финансовые возможности, потому что себестоимость крафтового пива очень высока. Вот. А как ты его будешь позиционировать, где продавать, за сколько и как обеспечить этот оборот, а, непонятно. Многие свои силы просто не рассчитывают. Второй момент. Многие не рассчитывают а, дополнительные косты, которые возникают. Например, заказали этикетку, ошиблись, не согласовали ни с кем, не заплатили там, предварительно денег, чтобы знающие люди это помогли. Ну и, соответственно, там тираж пошел под нож, потому что это нельзя наносить на потребительскую тару. Либо... Постоянные ошибки в бухгалтерии вот, в работе с ЕГАИС приводят к штрафам безусловным. То есть а, забыл подать декларацию. Ошибка. Задвоил транспортные документы в ЕГАИС. Ошибка. Все это штраф, 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 штраф. Вот. Соответственно, это опять же дополнительным так скажем, таким административным кастам. Я не буду говорить про серое производство в, мимо ЕГАИС, потому что мы, если говорим о пивоварнях, мы говорим об ответственных пивоварнях, которые не нарушают законодательство. Прежде всего, пивовар должен зарегистрировать свою пивоварню. Вот он собрал железо, ему необходимо получить на него соответствующие декларации о соответствии вот, значит, подтвердить мощность в Росалгавлево-регулировании этого оборудования. Естественно, если у нас речь идет о крафтовом пивоварении, то эта мощность будет до 300 тысяч дал в год, соответственно, счетчики устанавливать не надо, а для этого нужно подтвердить расчет мощности. Далее, сам процесс пивоварения, он у нас регламентируется техническими регламентами Таможенного союза, а также различными ГОСТами, ну и самим федеральным законом 171-м. То есть э, нужно понять, что ты варишь. Э, опять же, при просчете мощности ты должен указывать, какой вид пивальной продукции ты будешь варить, чтобы это все у тебя документировано было, подтверждено. Вот. Ну и нормативы соблюдать. Э, если ты варишь пиво, то это должна быть продукция, которая полностью отвечает э, определению пива данному федеральному закону. То же самое, если это пивной напиток или сидр, или пуаре, или медовуха. А в дальнейшем, естественно, ты должен выбрать правильную тару, потратить э, усилия для создания правильной этикетки, чтобы она ни в коем случае не вызывала ни у кого вопросов в плане ввода заблуждения потребителей и отвечала двум техническим регламентам требования федерального закона. ГОСТ на этикетку, ГОСТ на виды продукции. Ну, короче, я могу сейчас перечислять этот норматив, там будет э, Лев Толстой вот просто. А После этого, естественно, эта продукция должна быть введена в систему ЕГАИС, в Федеральный реестр алкогольной продукции. После этого она должна быть правильно, отгружена правильному, значит, покупателю оптовому или розничному. Но это навряд ли мы... Здесь имеем, чтобы кто-то в розницу сразу торговал своим, а, своей продукцией. Вот. А, чтобы этот покупатель у вас правильно купил, то есть предоставил вам правильные документы, которыми вы будете закрываться. И перед Росалкоголь-регулированием, и перед налоговой службой. То есть акциз вы должны уплатить, рассчитать правильно. Всевозможные декларации в процессе своего производства вы будете заполнять. То есть главная палка – это администрирование своего производства. В этом большая проблема, потому что малый пивовар, естественно, он на грани рентабельности. Нанимать штат всевозможных юристов, бухгалтеров – это дополнительные косты. Вот. И, наверное, именно дополнительные косты на администрирование – это самая большая палка, если говорить о бизнесе. Еще хотел бы отметить, у нас в России отсутствует какое-либо понятие «крафта». В целом. Законодательно это понятие нигде не прописано. Отчасти это э, плохо, с другой стороны хорошо. Отрицательный момент отсутствия этого термина в том, что мы не можем крафтовики требовать какие-либо преференции, понимать, что к ним относится, а что к крупным относится. Вот, э, соответственно, отсюда администрирование такое же, как к э, крупным пиловарам. А, ну вот с этой точки зрения. А хорошо, как известно, стоит нам что-то задокументировать, э, установить какой-то термин, регулировать нас начнут просто-напросто. Вот. Здесь-то как-то общие правила игры для всех, независимо от того, ты крафтовик или не крафтовик. Как только мы назовемся, к нам сразу начнут что-то применять новое, разрабатывать. То есть мы дадим пищу э, для нормотворчества. Вот. Соответственно, будет нормотворчество, будут новые какие-то нововведения, Будут придумывать что-то, потому что людям надо всячески обосновывать свой хлеб, свою зарплату, которую они получают. Не утихают у нас споры, сколько должно быть несоложонки в пиве, какой состав должен пиво. А вот бельгийцы пивом называют совершенно что-то там непонятное для немца и так далее. Вот. В Германии был принят закон о чистоте пива. Вот. Сказали люмин, значит люминь. Они любят в строем ходить, они, у них ордунг главное. Вот. они э, этот ордунг везде применяют, в том числе в законодательстве, и в, в своем налоговом планировании, и э, в своем финансовом, и э, кредитном планировании, так скажем. Они уважают свое пиво, они уважают то, что они делают, это э, веками сложившаяся традиция. Поэтому, наверное, вот эта упорядоченность у них э, дает им возможность э, быть уверенным, что наступит завтрашний день, и он будет благоприятен. А с точки зрения, опять, крафт-культуры, естественно, это Соединенные Штаты. То, что творится там с ежегодным приростом по объему производства и по количеству производителей, это, конечно, беспрецедентно. И тот хайп, который поднялся у нас в России и совершилась крафт эволюция, наверное, все-таки это больше оттуда. А в Соединенных Штатах, во-первых, разрешено... Лобби, А люди понимают, за что они платят деньги организациям, таким как Beer Association. Там прямо не скрывают, что спонсируете нашу работу с конгрессменами и сенаторами. Вот непосредственно у них упор, вот сразу скажу, у них упор на налоговые преференции. Они отрапортовали, что вот в этом году заканчивается двухгодичный, значит, двухгодичная преференция, которая состоялась, состояла в том, что представлялась 50-процентная скидка по ставке акциза за пиваренную продукцию. Вот. Они опять собирают силы, собираются силами, чтобы в очередной раз что-то подобное опять протащить на законодательном уровне. Вот. Кроме того, изначально люди подходят там к взаимодействию к взаимовыручке, к диалогу, вот, а, и все это основывается прежде всего на культуре а, уважения непохожести. Они очень любят разнообразие, там прям целый термин такой есть, мы поддерживаем разнообразие, вот, поэтому а, всевозможные рецептуры, способы подачи, а, региональные сорта, это для них очень актуально, им это очень нравится, а, и все у них работает поэтому. У нас принцип, менталитет такой, что мы обычно любим сидеть за высоким забором. Даже у нас кладбище, на кладбище все огорожено. Вот. И когда речь идет о взаимовыручке, поддержке, очень сложно для людей достучаться. О, о том, чтобы что-то кто-то реально сделал. Вот. Все скатывается в критику друг друга, критику, критику властей и так далее. Вот. Но я понимаю, конечно, пивовар-творец, он должен варить пиво, наливать его людям красиво, вот, чтобы все было вкусно и без последствий. Заниматься лоббизмом, каким-то протаскиванием своих идей э, там, через джар или пиар, но это сложная такая работа, которую многие не понимают зачем и не видят э, причин этим заниматься, они видят результатов этой деятельности. Вот, к сожалению, у нас так, пока обстоят дела. Если честно, достаточно все очень непонятно сложно. Если, по крайней мере, трогать сейчас ничего не будут, вот, то надежда очень большая, потому что в этом году уже рост показал, показала отрасль. Вот, продолжается увеличение количества малых пивоваров. То есть люди научились как-то в этом поле работать. Видимо, нашли способ эти все риски минимизировать для себя. Все работает пока, все развивается. И как только будут какие-то ужесточения, ведения, я прям вижу, как многие люди скажут, да нафиг мне это надо. Просто-напросто. И уйдут из этого рынка, из этого отрасли и так далее. А серые, черные, темные, там я не знаю, какие там силы, будут также из-под полы все это продавать, все это будет работать. Здесь никаким образом на них не повлиять. А можно было бы повлиять, сделав какой-то нормальный экономический климат для развития. Вот. И многие бы темные, все-таки серые, черные, перешли бы на светлую сторону, то есть легализовались. Потому что платить по известной схеме, известные деньги, конечно же, лучше, чем э, каждый раз трястись, думая, что к тебе кто-то придет, постоянно выплачивать какие-то там непонятные взятки, или я не знаю что, вот, или жить в постоянных штрафах, ну, доведет до истерики рано или поздно кого угодно. То есть мое предложение э, не трогать, а потихонечку находить э, диалог э, между э, органами государственной власти и пивоварной бизнес и вместе договариваться что-то улучшать. Но, по крайней мере, не трогать. Всего доброго, с вами был Алексей Сосюрко. Желаю вам творческих, политических, финансовых успехов. Крафт-депо. Крафтовый мир победил.